0: 七月七号，星期四，今天要用比较长的时间来讲一下发生在七月四号独立日这一天，伊利诺伊州大芝加哥地区 Highland Park 的枪击案。伊利诺伊州是美国枪支管控最严格的州之一。购枪的时候要有这种 background check， 就是背景审查。同时，他们也有这个 r i g h t flag law， 也就是一旦警察发现啊持枪的人有这种威胁或者有危险或者有犯罪的倾向，都可以去没收他的枪支。那在这样的一个州，在七月四号行凶杀人的这个犯罪嫌疑人二十二岁的 criminal 还是合法在这个州里购买了枪支。在整个事件之中，你能够看出这个系统的漏洞百出。在周一独立日当天 ，Robert c r e m o 三世带着武器和弹药、啊，哈，然后从这个防火的楼梯进入到一栋大楼的楼顶，准备大开杀戒。在独立日这一天，这个 Highland Park 和很多城市一样进行 parade 这种大游行，这种是老少咸宜的家庭活动。附近的很多居民都携家带口，然后带着吃喝、户外的凳子在马路两旁，然后开始享受节日的气氛。在大游行开始仅仅十分钟之后 c r e m o 就开始射击。因为独立日当天是允许燃放烟花炮竹的，所以最一开始，远处的人都还以为是鞭炮的声音。直到十几秒之后，哈，有人看到血迹或者四散的人群，才反应过来这是枪击事件。Robert c r e m o 三世他携带的是高火力的步枪以及大的子弹弹夹，总共在现场警方发现了八十三枚子弹。也就是他开了至少八十三枪，有六人当场死亡，还有一人被送到医院之后不治身亡。被枪击中的受伤的人最小只有八岁，在遇难者中有一对是夫妇哈，然后他们是，呃不幸遇难，但是他们用身体挡住了两岁的孩子，所以这个小婴儿实际上就是这个家庭唯一的一个幸存者。Robert c r e m o 三世在屋顶进行射击之后，他换上了女装，然后挡住脖子上和身上的纹身，下楼混入到四散的人群中逃跑。之后呢，他先是开车到了隔壁的威斯康星州的 Madison， 也是一个很大的城市，当地也有庆祝活动。他准备进行第二场袭击，因为当时他车上还有弹药和枪，但是后来没有执行。在开车返回伊利诺伊州之后，他被警察逮捕，目前是关押的状态。还拒绝保释，因为没有钱雇律师，所以法庭给他指派了一位。其实早在二零一九年的四月份 ，Robert Cramo 三世他就尝试过自杀。几个月之后，他亲人有报警说他这个家里有大量的刀哈，而且他自己还说要 kill everyone， 要杀所有人。所以警察上门调查哈，最终并且没收了他的十六把刀、一把匕首和一把剑。这些武器被没收之后 c r i m l 考虑买枪，并且在他父亲的担保之下。得到了合法持枪证，购买了枪支。他购买的枪支就包括他在独立日当天进行杀戮所使用的武器。在这里，你完全能够看出，哈，就在伊利诺伊州，美国控枪最严格的州，这个 background check 背景审查，它是无法去杜绝大规模枪杀案件的，因为像有自杀倾向、有窝藏像刀这种刀具的这种，没有严重到被纳入到枪支购买背景审查的这个数据库。伊利诺伊州是美国五十个州中，哈和加州一样，枪支管控最严格的州之一。他们有这种强制性的背景调查，同时有这个 red flag provision， 也就是说，这一旦警方接到举报说这个人是危险的，就可以启动程序啊，不论是他对自己有威胁，就是可能自杀，或者是去他杀，都只要证明他是有危险的，就可以向法院申请一个 order， 然后暂时没收他的枪支。现在媒体就追问说，为什么？既然有这个背景调查，那么如此危险的 k r e 他还可以合法的获得持枪证，合法的购枪。那现在伊利诺伊州的警局表示说，他的购枪申请是在2020年的时候提交的，当时数据库里没有足够的证据表明他是危险其实再往下深究下就是这个 Crimal， 他的十六把刀被没收之后，后来他父亲去警察局说，啊，这都是他所持有的收藏，他的刀和他儿子没有关系，所以在警局这边没有留下关于 Crimal 的记录。那还有一点值得注意，这个 Crimal， 他在购买枪支的时候，实际上还不满二十一岁。那伊利诺伊州作为最严格控枪的州，他不满21岁的人要购买枪支是需要监护人作为 sponsor， 就这种担保哈，然后一起来购枪。当时 Crimo 的父亲是提供了签名和书面担保。那在接受采访的时候 ，Crimo 的父亲是不承认自己做错哈，他只是说自己的儿子一直有呃精神疾病。那从这个案件中，你可以看出，如果真的只从背景审查 （background check） 要想限制枪支流入危险的人手中，非常不可能的。那由这个案件又想起了美国两党前两天通过的那个关于限制枪支的一个法案，这是三十年来首个在联邦层面通过的关于枪支管控的法案。这能起到什么样的作用呢？我们一条一条来说哈。首先，里面有一个联邦 7.5 亿元的拨款，让各州开始去落实和运用这个 red flag laws， 也就是说，执法机构如果认定这个人是有威胁或者对他人有威胁、对自己有威胁，就可以去没收他的枪支。就假如说吧，我是个大学生，我发现这个学校里有个同学有枪，并且威胁要杀人，我可以向学校举报或者报警，然后警局调查，证明他有危险之后，向法院。申请一个 order， 然后暂时将他的枪支没收。记住是暂时。所以在美国曾经出现过有一个州，有一个人被举报说他有有危险持枪啊，然后后来他的枪被暂时没收几个月，这个 order 到期之后，警方又把枪归还给他家，归还给他的父母了。最后这个人几个月之后拿到枪以后，进行了大规模枪击事件，杀死了四个人。嗯，但是呢，问相关的专家，他们认为说，就这个 red flag law， 反正聊胜于无，还是有点作用的。像在加州，大概有200个案件，呃，就是申请这种暂时没收枪支的这个 g r e m o v e m e n t 二百个案件中有五十八个是因为收到了大规模枪击的预警才这样做所以说肯定是有效的哈。那第二点呢，就是要出资给 mental health， 就是精神疾病的这些机构，同时要给学校和 community center 啊，然后也去拨款加强在精神疾病这方面的监控啊和帮助。这就是共和党他们一直希望的哈，因为每一次发生大规模枪击事件，他们毫无例外都会说这不是枪的问题，而是精神疾病的问题。但是我们大家实际上都知道，就是精神疾病的人，就是很多人都有这种 depression 或者是精神抑郁啊，或者是精神疾病。但是并不是所有的有精神疾病的人、抑郁的人都有枪，或者都是有这种暴力倾向的，也没有大规模屠杀的企图哈。但是呢，呃，帮助这种 mental health 的机构，或者是给这方面去拨款的话，可以有效的另外一方面去降低美国的这个自杀率。我看到过一个数据，就是在美国自杀的人中，自杀成功的人中，百分之五十的人都是用枪。而大家都知道，其实自杀的这个时候是非常的 impulsive， 就是瞬间产生的冲动哈、啊。然后通常你用一些其他的这种做法，可能不会成功，比如吃药或者什么，可能进行洗胃就抢救回来。但是如果手里有枪的话，这个自杀成功率是非常的高的。第三点叫 boyfriend loophole， 呃，这是一个漏洞哈。过去呢，呃，只有在婚姻中或者事实婚姻中，不论是同居或者有孩子，这个时候的家庭暴力才会被就是法庭或者警局那边记录，在背景审查的时候，他算一个这种啊 red flag， 他不能够购买枪。但是 boyfriend 就是男朋友。他就不属于这个里面。如果只是在交往中的男朋友实行暴力的话，不会在这个法律的控制之中哈，所以这是一个法律的漏洞。那这一次也通过这个立法进行了修复，所以这是一个好事儿。那第四点呢，就是。这对于年满十八岁，美国是年满十八就可以购枪哈。然后不满二十一岁的这部分的所谓年轻人购枪，需要有十天的时间去进行 juvenile background check， 就是他年就是年轻青,青少年的背景审查。这中间包括啊精神疾病的记录，还有少年法庭的记录。也许就是发现这个人有问题，到时候就不允许他购枪。但是问题就出在于这些。非常难执行，因为青少年法庭的记录啊，出于对于这种青少年的保护，它是 sealed， 它是封存的，你需要向法庭去申请一个这种才能够获得。然后另外呢，精神疾病的记录对于青少年来说，它属于 private， 属于个人隐私，所以也是不能很难很难被获得。所以十天里面究竟能调查到多少哈，这是一个很大的问号。所以普遍大家都认为说，这是实际上是一个象征性的呃这种立法。根本没有办法执行下去。那看看民间一直所呼吁的啊，希望能够进行的枪支管控方面的立法，禁止那种大的子弹弹夹的销售，因为这个就可以完全的降低枪击案中的死亡率以及受伤率。假如说你想想，这个人他开枪可能。十五发就需要换一个弹夹的话，可能就不会死那么多人哈，而不是有一些弹夹可能一百发你可以射出一百发之后再换弹夹。第二个呢，一直民间所呼吁的就是这个枪支购买的年龄应该提高到二十一岁。在美国，你要嗯你要喝酒都要二十一岁，但是你买枪可以十八岁哈，这就非常的不正常。但是这两点共和党也是完全不同意的。其实说到共和党之前和民主党的这个立法，大家都知道他们其实一直是拥枪的这一派。然后他们的这个共和党参议院的领袖 Mitch McConnell 在德克萨斯州沃尔瓦迪学校枪击案之后，然后他在这个参议院发表讲话，他就是说啊，鉴于现在有这么多的。这个 mass shooting 的出现，大规模枪击案的出现，我们可以通过一些管控上的这种 framework 建立一个比较好的一个框架。如果是这样的话，我们也可以考虑支持。但是你知道他发表的这个讲话，全程都没有提到刚 u n control 这几个字哈，就是控制枪支这几个字，字里行间的意思就是说，实际上他们有一些东西也可以进行支持。所以。很大层面上来说，还是这个 party position， 还是这个 party platform， 就是他们这个党的立场，就是出于党派的立场，他们没有办法对于枪支进行过度严的管控哈，否则他认为就失去了他选民的这些基础。现在共和党的选民越来越像是那些愤怒的、宗教的、持枪的、种族歧视的、排外的、极为保守的这个群体哈。然后共和党，大家知道以前他们的那些人选民实际上是以这些，呃，收入比较高的，然后喜欢打高尔夫的，希望降低税收的小政府的人为主哈。但是现在他们的这个 party base 完全发生了转变。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。